0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos de las propuestas del frente amplio en desarrollo humano.
0: Quiero salir claro con esto.
2: Sí. Como que lo dicen, pero no lo dicen. Un montón. G -g -g Género, bueno, pero en realidad vamos a trabajar para todas las personas. Es decir, ¿lo hemos defendido? Después hay algunas medidas. Sí. más. Un discurso universalista, que mm -hmm. vos decís, bueno, compro. Ahora.
0: Sí. Qué se pretende, pero, pero en serio, en serio, eh, amigo, sí,
2: sí.
0: Eh, francamente sigo sin comprender hoy.
1: La vocera del Grupo de Desarrollo Humano del Frente Amplio, Rosana González, comentó el énfasis que tendrán las políticas sociales del oficialismo y las contrapuso a las iniciativas de la oposición. Para ella, aunque tengan una visión universalista en sus programas, los partidos opositores se centran en políticas asistencialistas a la pobreza. Lucía Gandioli la entrevistó para La Diaria.
0: Entrevista
2: ¿Cómo evalúas que han incorporado los partidos de la oposición eh, la, eh, las propuestas sociales, las propuestas en políticas sociales en sus programas, en sus discursos? Mira, este, principalmente te puedo hablar del Partido Nacional. En términos de género, por ejemplo, eh, a mí me, me desilusionó mucho ver que tenían una carilla y un párrafo escrito sobre políticas de género en 170 páginas. Cuando vos mirabas... Las políticas, en realidad, no hay nada que sea innovador. Son todas las, las propuestas que ya están planteadas o en la ley de violencia basada en género, o en la ley de igualdad. Es decir, toman, eh, en general, eh, dicen que van a hacer cosas que ya se están haciendo. En realidad es eso, que ¿no? este, ya están propuestas. Claramente no hay un análisis profundo. En el caso de, de género es eso, principalmente toman, esa página y media, lo que te hay una orientación donde eh, como que lo dicen, pero no lo dicen, que, que el género, bueno, pero en realidad vamos a trabajar para todas las personas, es decir, no reconocen las, diferen... las brechas de género existentes. Después hay algunas medidas light que toman de las que ya están haciendo, de vamos a sensibilizar, vamos a capacitar, vamos a aportarlo En lo que tiene que ver con, con las políticas sociales comienza con un un discurso universalista, que vos decís, bueno, compro, este, vamos a mejorar la calidad de vida de todos, vamos por el desarrollo social. Pero después, cuando entras a ver este, sus propuestas, se centran en la asistencia. Se centran en políticas asistencialistas a la pobreza, de una manera muy peligrosa, a través de esto de las mentorías sociales que, que lo habrás escuchado sí. a, a Bartol. Y respecto a las propuestas del Partido Colorado, y bueno, el Partido Colorado, a mí lo que pasa es que en esta concepción que tenemos de desarrollo humano, yo no puedo separar las políticas sociales de las políticas económicas. Cuando yo escucho a Carmen Sanguinetti, ella tiene un discurso que es bueno en discapacidad, que es bueno en lo que es atención a la niñez, hay como una preocupación en, en esto de crear más centros educativos, como, es parecido a, a, a lo que nosotros proponemos. Ahora, ¿Cómo lo vas a hacer? Si vas a reducir los funcionarios públicos a la mitad, si vas a tener un ajuste fiscal de no me acuerdo cuántos millones. Es decir, eh, me parece que, que, que hay una descoordinación entre lo que propone la política social y, y, la, y, la, y las posibilidades económicas de hacerlo. Entonces, si, si vos, tu partido de gobierno, está proponiendo un neoliberalismo, porque no le puedo llamar de otra manera la propuesta de Talvi, lo que vas a terminar es un, en una retracción del Estado. Y él lo dice, ¿no? Yo voy a disminuir a la mitad los funcionarios públicos. Disminuir a la mitad a los funcionarios públicos disminuir los maestros, disminuir este, los policías, disminuir los trabajadores de la salud. Este, ¿Cómo es posible? Entonces, yo lo que me pasa es que no la siento con sustancia. Es decir, me parece que son unas declaraciones más bonitas que las del Partido Nacional. Si me tengo que dar a elegir, por, por me parecen más lindas. Tienen un problema así muy importante en, en temas de género que centran todo en la responsabilidad en la mujer y en la familia. Nosotros vamos a trabajar con la familia, pero no le podemos centrar. Tenemos que trabajar en la corresponsabilidad. Y ellos es la mujer, que tal cosa. La mujer Es todo centrado en, 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 en las responsabilidades de las mujeres. Entonces ahí son como más existencialistas pensando en ese rol familiar tradicional. Pero digo, en términos generales, yo no tengo una objeción específica en lo que dicen las políticas sociales, pero lo que, lo que sí tengo este, objeciones que son imposibles de realizar con el planteo con el, que vos tenés plan, del modelo económico. ¿Y en dónde van a estar los énfasis principalmente? ¿Tienen algunos puntos en donde van a centralizarse más? El énfasis principal es en la transversalidad, en la eficiencia del Estado, en ver cómo cómo hacemos distinto lo, este, para, para lograr mayores resultados. Y pasar de esa concepción de que el Mides estaba solamente centrado en la pobreza, para decir, bueno, el, el, el desarrollo humano, así se siga llamando Ministerio de Desarrollo Social, o se llama el Ministerio de Desarrollo Humano, eso no, no, no está resuelto, pero el desarrollo humano lo que busca es para toda la sociedad. Entonces, centrarnos en las políticas universales para, para la clase media, centrarnos en el que... La, que que el sistema de cuidado se amplíe y le llegue a todos, que, que los, los proyectos sean más bien universales y obviamente tendrán una focalización especial en las poblaciones que tienen este, más necesidades para cubrir, pero que sea para todos y realmente logre articularse con el desarrollo productivo. Eso es como la apuesta. Después
1: de varias idas y vueltas, finalmente el Partido de Colorado aprobó su programa único. Los cambios en el capítulo de seguridad del programa original, que antes de las internas había presentado Ciudadanos, el sector de Ernesto Talvi, fueron propuestos por esta misma agrupación. Uno de los cambios se vincula al nuevo código del proceso penal. En el programa original se planteaba que el buque insignia del nuevo código, el proceso ordinario oral y público, se debía aplicar más seguido o, al menos, se tenía que disminuir considerablemente la aplicación del proceso abreviado. Y para esto proponían hacer varias modificaciones al nuevo código. Ahora, en el programa único del partido, se plantea que no se puede perder de vista que este nuevo código no tiene ni siquiera dos años de vigencia en su aplicación y que antes de precipitarse e incorporar parches legales resulta imperativa una etapa de necesario monitoreo. Andrés Ojeda, uno de los asesores de seguridad del candidato colorado, explicó a la diaria por qué defiende el nuevo código del proceso penal.
0: Es un no ¿lo hemos defendido? Obviamente hay ajuste de aplicación para hacer un montón. Ahora... Los ajustes de aplicación no necesariamente llevan llevan a modificaciones legislativas automáticas. Y te digo más, creo que las reformas que ya se le hicieron al código han sido negativas. Bien. Y se reforma a, a grito de la tribuna, y se reforma en forma a veces muy responsable y en general a propuesta del Ministerio del Interior. Porque de hecho la reforma más grande que hubo del código hace poco, la que permite al juez proponer pruebas y demás, que para mí fueron reformas nefastas, esa propuesta del Ministerio del Interior, que ha sido el peor crítico del código, ¿no? Porque le ha echado la culpa hasta el hambre en, en África, ¿no?
1: Otro punto que se agregó al programa es la derogación o limitación de la libertad vigilada. Ojeda dijo que es inconveniente que se aplique la libertad vigilada y explicó por qué.
0: Francamente, sigo sin comprender hoy la naturaleza. ¿Qué son las libertades vigiladas? ¿Qué se pretende con las libertades vigiladas? Porque hoy, y quiero ser claro con esto, sí. no tiene demasiado sentido que vos cumplas parte de tu pena en libertad a no cambio de nada. Porque vos en esto, cuando vos tenés ese tipo de medidas, terminás deslegitimando un sistema.
1: Con un discurso enfocado en las críticas al gobierno El candidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou Habló en Lago Mar en el marco de su gira por el interior del país A Lacalle Pou le sorprendieron las declaraciones de la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz Que en entrevista con la Red 21 Dijo que el gobierno había avanzado en todas las áreas Y nunca hubo tanta inversión en cultura y educación Y el negacionismo es casi una actitud patológica a esta altura Yo leo ayer Leo ayer que la ministra de Educación y Cultura dice que nunca se tuvo tan bien en Educación. Pero, pero en serio, en serio eh, amigos, eh, si en algún momento ustedes ven que nos pasa, les pido, por favor, que nos traigan rápidamente a la realidad. Porque ni, quien niega una situación no la va a poder arreglar. Quien niega una, quien niega una realidad, primero no sabe lo que pasa en su país siendo jerarca, que ya es grave. Y segundo, no va a poder modificar la vida de los uruguayos. ¡Pasa por ahí! En el acto estuvo Juan Sartori, que encabeza la lista del Senado de su sector, todo por el pueblo, y habló de las listas plagiadas que presentó la senadora Verónica Alonso a la Corte Electoral. Sí, son siempre este
0: momento de armar y hacer la lista siempre generan algún problema. Entonces ahora, hasta el último minuto, hubieron unas listas que a nosotros no nos gustaron, entonces separamos al sublema para deslindarnos de esas listas que, por suerte, fueron impugnadas y no salieron. Ahí quedó saldado el tema, lo saldamos entre todo el partido nacional y creo que de vuelta nuestro sector actuó rápidamente en tratar de marcar alguna diferencia y poder seguir hacia adelante.
1: La semana pasada, el sector Todo por el Pueblo le pidió a la Corte Electoral que quitara la autorización del uso de su sublema a la agrupación Esperanza Nacional, que lideraba Alonso, porque había presentado tres listas con estéticas y números muy similares a las de otros sectores blancos. Sobre la relación con Alonso, Sartori dijo que es muy buena y confirmó que va a seguir en el sector. Hasta aquí la mezcla del 30 de septiembre.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.